0: Ylepuheessa. Ruben Stiller. Ylepuhe.
1: Ottaa aivoon välillä jopa melkein raivostuttavaa. Suomessiin otetaan koronatestiin kolme-neljä päivää. Voisiko joku kertoa, miksi ruuhkaan ei osattu valmistautua? Mihin kesä kului? Mihin aikaan on käytetty? Miten omasta mielestäni niin menee? Syyksi ei riitä työvoimapula. henketystie määrä kasvaa syksyllä, jos tilanne on nyt tämä, millainen se on lokakuun vaihteessa. Pääministeri Sanna Marin totesi tällä viikolla, että vapauteen kuuluu myös vastuu. Siitä tulikin mieleeni, miltä mahtaa tuntua sellaisesta riskimaahan matkustaneesta ihmisestä, jolle valtio mahdollisesti korvaa pakokaranteenin aiheuttamat kustannukset. Eikö ole fantastista, että riskinotto muiden kustannuksella palkitaan? Hei, systeemi pelaa, mikä tässä? Oli kiva matka riskimaahan, siellä oli hyvä tilma. Tässä lähetyksessä pukkaa koronaa ja USAta. Näyttämölle saapuvat blogisti, eksministeri Osmo Soininvaara, viirustutkija professori Olli Vapalahti ja, kun puhumme USAsta ja sen tulevaisuudesta, Nordic West Officein toimitusjohtaja, filosofian tohtori Risto E.J. Penttilä ja muun muassa New York Timesin ja The Atlantic-lehteen kirjoittanut Toimittaja Anu Partanen, joka nykyään toimii konsulttina. Tervetuloa tähän ohjelmaan. Ja jos olette siinä koronajonossa, en osaa sanoa mitään muuta kuin, että yrittäkää kestää. Ylepuheessa.
0: Ruben Stiller.
1: Osa yksi. Toisen aallon varjo. Blogisti, eksministeri, ja tilastotieteilijä Osmo Soinivara on pessimistinen. Miksi? Osmo Soinivara, sinä olet viimeaikaisessa blogissa tämän koronatilanteen suhteen edelleen pessimistinen. Miksi olet pessimistinen?
2: Mä olen ollut pessimistinen koko ajan ja, 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 ja ongelmana tässä on se, että ei... Tuota, ole sellaista tapaa, jossa tämmöinen epidemia pysähtyy sinne, ettei sitä tarvitse välittää enää ollenkaan, ilman että saadaan aikaan laumasuoja. Joko niin, että kaikki sairastuu se, mikä ei näytä kovin hyvältä strategialta, tai sitten, että tulee rokote. Ja, ja rokote ei tule kyllä ihan heti, että vaikka se jo niin kun, jotkut aihot valmistuukin, niin ennen kuin se on meillä saatavissa ihmisissä rokotettua, niin kyllä, kyllä tuota, ensi kesässä ollaan. Ja, ja, ja tuota, äh, nythän saatiin painotuksi aika pieneksi t- tämä äh, koko epidemia, mutta nyt kun käyttäytyminen on muuttunut, niin, niin, ja, ja se on muuttunut koko Euroopassa, niin, niin nyt, nyt se epidemia leviää uudestaan. Se, se oli minusta ihan päivän selvää, että näin tulee tapahtumaan, ja ei siinä mitään yllättävää ollut. No, mitä tekisit tällä hetkellä, jos olisit Suomen pääministeri? Melkein täytyy sanoa, että onneksi en ole, mutta, <laughs> <laughs> Tata... <laughs> Muta, mutta... nyt kun nämä tartunnot on tullut suurelta osin ulkomailta, niin kyllä mä tekisin sitä, mitä nyt ollaan tekemässäkin, eli tätä tulevia tartuntoja yritetään torjua sillä, että ainakin turha ulkomaan matkustaminen vähenisi. Se on meillä juridisesti hankalaa, koska ihmisillä on oikeus liikkua, mutta, mutta nyt että se, että Romareista resulta palava joutuu kahdeksan viikon karanteeniin, on hankalaa. Tätä tietysti vähän jarruttaa ihmisten me ja tuota, käydä ulkomailla. Sinun
1: blogissa kirjoitat, että että talous ei tule kestämään tätä, jos näitä lockdowneja, siis kovia rajoituksia, joudutaan jatkamaan Euroopassa. Mikä tässä on aikajänne sinun mielestäsi?
2: No, ensimmäiset neljä kuukautta sai aikaan sellaisen elvytystarpeen, joka on 750 miljardia, joka on siis aivan hirvittävän iso summa. Ja nyt jos tätä, tätä lockdownia kestää vielä kahdeksan kuukautta tämän päälle, niin sitä kahdella niin päästään vielä isompaan summaan. Ja, 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 ja se voisi jopa kiihtyen kasvaa tämä kustannus sen takia, että... Tästä neljästä kokoajasta moni yritys nyt vielä jotenkin selvisi, mutta nyt alkaa tulla, tulla sitä, että ihmisaventulat menee konkurssiin. Ja, 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 ja koko matkailuelinkeino niin vaan katoaa. Se ei enää niin kuin lykkäydy vaan katoaa. Ja, 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 että et, et hintalapusta tulee kyllä hyvin iso.
1: Mikä sinun mielestäsi olisi nyt äh, tällä hetkellä äh, parhain strategia? Tätä
2: tuota, tekisi sanoa, että jos tietäisin, niin en olisi näin huono palkkaisessa hommissa. Mutta toivoisin hyvin niin kuin, kohdennettuja rajoitustoimia. Että silloin keväällähän kiellettiin varmuuden vuoksi kaikki, ja ilmeisesti aika moni kielto oli täysin turha. Ja, ja, ja nyt, nyt kun on tutkittu näitä tartuntaketjuja, niin tiedetään ainakin paljon paremmin kuin silloin, että missä olosuhteessa tämä virus tarttuu ja missä ei tarttuu. ei ole kovin hyvä tarttumaan, että se vaatii jotkut erityisolosuhteet, jolloin taas tarttuu kuin mikä. Ja, ja, ja nä, 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 näitä tilanteita pitäisi selvittää. Ja, ja laittaa nämä rajoitukset vain niihin tapauksin. tapauksiin.
1: No nyt on ollut kaksi tietä, jos sanoo näin vähän ehkä käristetysti, mutta ei ole kysymyksessä mikään kova kärjistys, niin Ruotsi on uskonut vapaaehtoisuuteen paljon enemmän kuin Suomi. Uskotko sinä, Vapaaehtoisuuteen, koska Suomessahan yksi teema tässä keskustelussa on tällä hetkellä se, että vapaaehtoisuus ei ole toiminut esimerkiksi karanteenien kohdalla ja sen takia säännöksiä kiristetään. Eikö se näytä toimi oikein hyvin esimerkiksi rock-festivaaleilla?
2: Joo, kyllä valitettavasti on näin. Ja Siinä on se hankala, että kun aletaan käyttää säädöksiä, niin, niin sitten, sitten tavallaan järjenkäyttö lopetetaan. Että säännöt on niin kuin ne on kirjoitettu, ja, eikä niistä sitten neuvotella. Että olisi tietysti paljon parempi, jos ihmiset käyttäytyisivät vastuullisesti ja miettisivät, mitä tekevät, niin, 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 niin silloin ei tarvitse kieltää turhia asioita. Tällainen jäykkä säännös kieltää myös paljon sellaista, mitä ei tarvitse kieltää.
1: Mitä sanot tällä hetkellä, me keskustelimme tästä samasta aiheesta viime keväänä, mitä sanot tällä hetkellä tästä Ruotsin strategiasta? Voidaanko me vieläkään sanoa, kumpi on ollut parempi strategia, Ruotsin strategia vai tämä Suomen valitsema malli?
2: No, kyllä se Ruotsin strategia on alkanut näyttää huonommalta, tosin siis... Sitä ei tiedä vieläkään, että kahden, kolmen vuoden kuluttamme tiedämme, että, että mitä se kullakin maksaa, mutta Ruotsin ihan perustuu siihen, että, että se tauti jossakin vaiheessa hiipuu, koska tarpeeksi moni on sen jo sairastanut. Ja, ja tästä on nyt epäselvyyttä, että, että käykö näin vai eikö, eikö näin käytä, että kuinka, ku, kuinka moni Ruotsissa itsessä on tämän sairastanut. Ja, ja, ja kuinka monen pitää sairastaa, että se tauti hiipuisi. Ja, ja Suomen strategia, jota mä silloin sanotaan huhtikuussa epäilin aika paljon, on taas toiminut paljon paremmin kuin luulin. Minä en uskonut, että, että, että ihmiset voivat muuttaa käyttäytymistään ja ne saadaan muuttamaan käyttäytymistään niin paljon kuin saatiin silloin viime keväänä. Nythän, nythän se kurio on kyllä voimakkaasti hertynyt. Ja ja, ja ja katsotaan, mitä tässä jatkossa käy, mutta, mutta, mutta joka tapauksessa. Tämä saatiin ikään kuin tämä epidemia paljon tehokkaammin kuin luulin. Tämä tukahduttamisstrategia
1: se suhtaudut siihen ää, aika skeptisesti. Onko nyt niin, että tämä että tukahduttamistrategia, niin... niin on sinun mielestäsi siis pidemmällä aikavälillä täysin kestämätön?
2: Tota, kyllä, kyllä se nyt on varmaan se, minkä, minkä kanssa tässä seuraava vuosi mennään. Eikä, eikä sitä. Samalla tavalla kuin ruotsalaisten kannattaa kannata vaihtaa strategia, niin meidänkään kannattaa vaihtaa tekijä. Sen, sen takia, että, et, et, että jos mietitään, että kummalta, kummalta puolelta rotkoa mennään, niin ainakaan keskeltä ei kannata mennä. Ja... Ja, ja tuota, et, et kun on toiselle puolelle mennyt, niin ei kannata, kannata niinku, niinku kahdella loikalla yrittää hypätä toiselle puolelle. Ja, ja, et, to, vilpittömästi toivon, että ruotsalaiset niinku, ni, niillä alkaisi tunnelin päästä näkyä valoa, mutta aika pahaltahan se näyttää tällä hetkellä. Ja, 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 ja samalla tavalla kun nyt on saatu. Ja mehän on onnistuttu tässä epidemian torjunnassa niin aivan loistavasti verrattuna melkein mihin maahan tahansa. Ja, ja, ja siinä suhteessa tätä hyvää kehitystä ei pidä, pidä nyt tässä ryhtyä, ryhtyä pilaamaan ja, 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 ja eletään nyt tällä vähän etäisyyttä pitää ja varovaisesti. Mutta, mutta samalla se kyllä tarkoittaa, että se tulee tälle yhteiskunnalle aivan hirvittävän kalliiksi. Että, että kyllä meillä on valtion talous aivan rauhan jo vuoden, vu- vuoden kuluttua.
1: No mitä, minkälaista poliittista turbulenssia Suomessa odotat ää, tälle syksylle ja kun ollaan matkalla tuonne jouluun? Siis onko nyt niin, että tämä talous tulee painamaan yhä enemmän ja itse asiassa hallituksen sisäinen ää, tilanne tulee olemaan yhä jännittyneempi?
2: Tuohon mä en osaa sanoa mitään, ja, ja on parempi, että ryhdy ry, ry siihen se kantumaan kaavoittaa. tässä tietysti kun kuuntelee hallituspuolueiden edustajien äänenpainoja, niin, niin ei siellä helppoa tule olemaan. Oppositiota taas sitten ei sano oikein mitään. Että
1: Sä, sä viime keväänä äh, korjasit, kun kysyin sinulta äh, se, äh, sellaisen yleisen ajatusvirheen, joka, joka on maallikoilla. Että eivät ymmärrä, mitä tarkoittaa tämmöisissä epidemioissa eksponentiaalinen kasvu. Minkä ajatusvirheen sä haluaisit tällä hetkellä korjata, puhun siis ajatusvirheestä, joka liittyy tähän epidemiaan?
2: No en mä tiedä, kyllähän tästä yleinen ymmärrys on selvästi parantunut ja ja, ja se ajatusvire, jota joillakin on, mutta joka on yhä harvemmilla, on on se, että kun epidemia on painettu tarpeeksi pieneksi, niin niin sitten sitä ei tarvitse välittää, koska koska kyllä se sitten roihahtaa uudestaan liikkeihin ihan Ihan siitä riippumatta, kuinka pieneksi on onnistuttu painamaan. Ja, ja sitten mä en olisi niin optimistinen sen suhteen, että voidaanko kaikki tartuvat jäljittää. Ja, ja, ja tällä testaajan tavalla saadaan niin tämä pidetys kurissa. koska ihmiset tartuttavat myös oireettomina ja, ja silloin sen tartuttajan selville on aika hankalaa. Mutta mutta, mutta joka tapauksessa niin ei tässä sellaisia ajatusverheitä ole, kuin kun, kun oli viime keväänä. Et sen sijaan tuon talouden suhteen on kyllä paljon ajatusverheitä, että ajatellaan, että eihän se nyt mitään maksa, jos, jos niinku turismiiliin keino loppuu. Että eihän sitä ole pakko matkustaa ulkomaalle tai, tai ravintolat loppuvat tai niin edelleen. Ihan siitä riippumatta, että onko se kivaa, että ei ole ravintolaita vai, vai ei. niin. Valtiovarainministerin mielestä on ihan kiva saada verotuloja ravintolaityöntekijöiltä ja erittäin ikävää maksaa niille että sitä, sitä, että mitkä tekijät aiheuttavat lamaa, niin, niin sitä ihmiset ei näitä ole oikein ymmärtävän.
1: No, kun tätä koko tilannetta ajatellaan niin pidemmällä aikavälillä eteenpäin, niin, niin sun elinaikana aikana on äh, Kuinka syvä historiallinen murros tämä tulee olemaan, tämä koronakriisi? Yes. <tum> Jos vertaat, vertaat kaikkeen, mitä olet kokenut jo. No, no,
2: no, no, kyllä tämä, varsinkin kun olen suran jälkeen sentään, niin enkä ole sen takia, sotaa kokenut, niin, niin, niin tulee olemaan yksi, yksi niitä suurimpia. Tietysti 90-luvun lama, vai... Oli aika drasteinen kokemus sekin, mutta tämä ei ole ehkä yhtä suuri, mutta mutta, mutta aika tavalla erilainen ja ja, ja kyllä moni asia on on, ennen koronaa ja koronan jälkeen. Aika mielenkiintoista on se, että nyt kun on tehty tämmöinen digiloikka, jossa tämäkin haastattelu tapahtui nyt niin, että minä en ole paikan päällä, niin Kuinka paljon paikkariippumattomuus lisääntyy ja miten se vaikuttaa ja mihin suuntaan se vaikuttaa?
1: Uskotko siihen, että kun joissain puheenvuoroissa puhutaan siitä, että, että globalisaatio jollain tavalla hidastuisi tämän kriisin seurauksena, koska ei enää haluta pitkiä logistisia ketjuja ja, ja että jotkut tehtaat palaisivat Eurooppaan. Puhutaan esimerkiksi lääketeollisuudesta ja muusta strategisesti tärkeistä teollisuuden aloista, että tämä vaikuttaisi jotenkin globalisaation tahtiin pitämällä aikavälillä.
2: Tuota, tämmöisessä fyysisessä tuotannossa kyllä ja sitä, sitä olen ennustanut aikaisemminkin tapahtuvaksi ihan, ihan eri syistä. Ehkä tätä t- 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 ma- maailmankauppaa hidastaa eniten se, että teollisuusautomaatio, koska nythän teollisuus on yrittänyt mennä sinne, missä työvoima on halvinta, mutta jos jos sitä työvoimaa ei tarvita tuotantoa, niin siellä siellä työvoiman hinnalla ei ole hirveän suurta merkitystä. Ja ja sen sijaan logistiset kustannukset siis se, että tavaroiden kuljettaminen on on kuitenkin kallista ja sen sen takia tämä tulee johtamaan siihen, että, että tuotanto tulee lähemmäksi kulutusta. Suomessa se ei muuten ole mitenkään hyvä asia, koska me olemme täysin viennistä riippuvainen maa ja, ja, ja tuota, et, et se, se voi olla meille erittäin ikävä asia. Sen sijaan taas työnteon globalisaatio voi lisääntyä, koska, koska nyt on yhä helpompi tehdä niin ajatustyötä ja, ja kaikkia sellaista työtä, jota, jota voidaan tehdä läppärin ääressä, niin sitä voidaan tehdä missä tahansa. Moni kuvittelee, että, että se siirtyy sen jälkeen niin Helsingistä Uukuniemeen, mutta ei se välttämättä Uukuniemeen siirry. Se voi siirtyä myös Helsingistä Tallinnaan. Ajattelen, että jos olet suomalaisen palkkatason istumalla halvassa ta- asunnossa Tallinnassa ja, 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 ja hintatasoon, Tallinnan hintatasoa ja verotun, verotun, Viron verotusta, mutta palkka suomalainen palkka, on niin on se aika hyvä tiini. Ei ja, olekaan ja,
1: hullumpi. Ää, ää... Osmo Soinivaara, kiitoksia haastattelusta. No, kiitos.
0: Ylepuheessa,
1: Ruben Stiller. Osa 2. korona taas. Vastainen immuniteetti koronaa vastaan, mahdollinen teesoluimmuniteetti koronaa vastaan. Mistä ihmeistä on kysymys? Maalikko ei saa selvää. Äh, mutta mutta virologian professori Olli Vapalahti auttaa meitä. Professori Olli Vapalahti, olen maalikkona jokseenkin hämmentynyt, koska olen esimerkiksi lukenut Guardian-lehdestä, King's Collegein tutkimuksista, jossa sitten tulos oli se, että tämä vastainen immuniteetti koronavasta olisi aika lyhyt aikainen, esimerkiksi kolme kuukautta. Sitten mä luen New York Timesia, jossa ollaan paljon optimistisempia tämän vastainen immuniteetin suhteen. Voitko sä mitenkään selventää minulle, että mikä nyt on tiedeyhteisössä vallitseva käsitystä vastainen immuniteetin suhteen?
3: Joo, tosiaan vastaineet on yksi tavallaan tämmöinen käsivarsi tässä immuniteetissa sitten näitä taudinaiheuttajia vastaan. Ja näitä vasta on vähän helpompi tutkia kuin sitten vaikkapa tätä soluimmuniteettia. Ja, ja nyt vasta kun tästä sairastumista on alkanut kulua jo sitten joillakin ihmisillä kuukausia, niin on päästy katsomaan, että, että kauanko se kestää. Ja tosiaan tämmöiset tota, sairaalahoidossa olleet potilaat, niin heillä, taikka vähän niin kuin vakavammin oireen tämän infektion sairastuneet niin heillä ruuka-oleen nämä vasta-ainepitoisuudet korkeampia, nämä niin säilyy ehkä paremmin kuin sitten ehkä semmosen ihan vaan ohimenevän oireettoman infektion saaneilla. Mutta tota, kyllä niin käytännössä kaikki, jotka, jotka tämän pcr testillä varmistetun infektion tämän COVID-19 on saanut, niin heille käytännössä kaikille melkein näitä vasta-aineita kehittyy. Ja, ja kyllä siellä niin kuin suurimmalla osalla nämä säilyvät sinne, sinne kolmenkin kuukauden päähän ihan, ihan kohtuullisella tasolla, mutta se on ihan jossain määrin normaalia, että nämä vasta tasot voi tietyissä taudeissa varsinkin niin kuin laskea, että olennaista, että jääkö sinne sitten tämmöisiä muistisoluja sitten kuitenkin jonkun verran, että jos tämä tauti saadaan uudestaan, niin ne nopeasti sitten saavat aikaan sitten tämmöisen vastustuskyvyn siinä tilanteessa. Mutta että on, on totta, että, että joillekin, jotka on aika niukin oireen tämän, tämän saanut, niin, niin se kyllä hiipuu, mutta, että, mutta että kyllä tätä immuniteettia varmaan on, on jäljellä ja siinä on sen tämmöinen ero, että, että Kovemmin poireen sairastuneilla tämä, tämä säilyy paremmin, tämä vasta pitoisuudet
1: Mä, mä tuota, olen törmännyt esimerkiksi ruotsalaisessa keskustelussa, siellä on puhuttu T-soluimmuniteetista, joka olisi pitempiaikainen kuin vasta immuniteetti ja siitä on ilmeisesti tutkimustulokset jotenkin keskeneräisiä. Mitä sä sanot tästä T-soluimmuniteetista, jossa nyt esimerkiksi Ruotsista odotetaan hyviä uutisia, niin että saattaisi olla jopa vuosien immuniteetti tätä koronaa vastaan, tai ainakin osittainen immuniteetti?
3: Joo, tosiaan Tämä on vähän hitaampaa, tämä T-solojen tutkiminen on sen takia, että se on huomattavasti hankalampaa, koska mm. on kokonaisia soluja ja se, tämä systeemi on, on aika monimutkainen. Tosiaan tätä t tästä tulee ja se sinänsä auttaa. Se, se ei varmaan sillä tavalla ehkä, ehkä, ehkä voi sanoa, että nämä vasta-aineet, jos ne on niin sanottuja neutraloivia vasta-aineita, joilla tarkoitetaan sellaista, se, se blokkaa sen viruksen ja estää sitä tarttumista reseptoriinsa. Tämmöistä on, on niin hel, kohtuullisen helppo mitata ja muuta. Nämä on, on rokotteilla myös pyritään T-soluimmuniteettina. Tällaisia niin vastaan vasta-aineita, ää, niin ne tavallaan estää tämän infektion tulemasta uudestaan. Tämä t ehkä ei ehkä ihan, ihan niin totaalisesti tulemasta uudestaan, mutta varmasti sitten on nopeasti ehkä estämässä tämän, tämän taudin sitten kehittymistä pahemmaksi. Ja, ja, toki niin kuin nä, näitä molempia immuniteetteja tarvitaan sitten, ja, ja, ja niihin, niihin myös pyritään rokotteilla. Tota, varmasti tästä teesoluimmuniteettista ilman, ilman muuta se on, on, on tärkeää, tärkeä, että sitäkin tässä syntyy.
1: Tällä viikolla tuli... Kun puhutaan rokotteista, niin taas yksi uutinen kerrottiin, että Putinin tyttärellekin oli annettu tämä uusi venäläinen rokote, jota ei ole muuten testattu kolmostason testeissä. Kolmostason testeissä yleensä nimenomaan keskitytään esimerkiksi rokotteen aiheuttamiin sivuvaikutuksiin. Guardianin mukaan nämä. Kolmannen vaiheen testit tämän rokotteen suhteen tehdään vasta siinä vaiheessa, kun se on massa tuotannossa. Mitä se sanot tästä, että Venäjä on vetänyt mutkat suoriksi tässä rokotteen kehittämisessä?
3: No, kyllä se kertoo siitä valtavasta paineesta, joka tämän taudin vastuskeinojen pikaissa saamisessa on, on tota, monissa maissa. Ja, ja tietysti ei ole ehkä yllätys, että vähän tariissa maissa sitten ehkä ehkä näitä näitä mutkia yritetään suoristamaan sinä se Tästä rokotteesta nyt ei ihan hirveästi jo julkaistua tietoa, mutta että se nyt näyttäisi olevan samantapainen adenovirusvektorirokote, jota esimerkiksi Oxfordissa tehdään ja Kiinassa on, on, on tehty. Ja, ja, ja Suomessakin on tämän tapaisia hankkeita. Ja, ja näistä on tullut hyviä tuloksia tästä, esimerkiksi kiinalaisten ja tästä Oxfordin rokotteesta, niin ykkös- ja kakkosfaasista ja, ja apinakokeista. Että, että siinä mielessä... Niin on ihan sinänsä varmaan tässä ollaan, ollaan oikealla jäljellä ja, ja tota, ihan mahdollista, että se toimii, mutta tässä on juuri näiden niin sanottujen kokeiden tarkoitus onkin juuri kontrolloidusti sitten katsoa näitä isommassa määrässä ihmisiä, näitä viruksen aiheuttamia, tai virusrokotteen aiheuttamia mahdollisia haittoja myös ja, ja tässä on tietysti riskissä, kun, kun nämä, nämä ohitetaan nämä, tämän tyyppiset normaalit vaiheet rokotekehityksessä.
1: Sitten mä esitän sinulle yhden, josta mä olen myös maallikkona mennyt jo ihan sekaisin. Mä kuuntelin pari viikkoa sitten Economist-lehden, The Economist-lehden podcastia, jossa esitettiin sellainen hypoteesi, että itse asiassa tämä virus ei oliskaan peräisin Wuhanista, vaan kenties Kaakkois-Aasiasta. Jostain päin asia. Mä menin jo ihan sekaisin, tähän on hyvin politisoitunut kysymys myös, tämä kysymystä viruksen alkuperästä ja muun muassa Trump kutsuu tätä kiinalaiseksi viruksiksi. Mitä nyt tiedetään varmasti tämän viruksen alkuperästä?
3: Tosiaan tämä virus, joka on nimeltään SARS-koronavirus-2, niin sen... Tuhansia ja, 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 ja kymmeniä tuhansia niin kuin potilaiden nenästä kaivettuja virus, viruksia on, on sekvensoitu ja niiden sukupuu on kaikkien tarkasteltavana Next strain ne, nettisivuilla. Ja, ja siitä voi katella eri maiden kantoja, muut, muun muassa Suomen. Ja, ja tota, siitäkin näkee selvästi, että näiden kaikkien tota, ympäri maailmaa sekvensoitujen virusten tavallaan yhteinen alkuperä on tuossa ei, ei niin kovin kaukana ja, ja nämä jäljet näyttävät johtavan sylttytehtaalle, joka olisi ollut joskus tuossa viime vuoden loppupuolella ja me tiedetään tietysti, että, että sieltä Wuhanista se lähti leviämään, mutta että missä vaiheessa se on siirtynyt sitten eläinreservuaarista pysyvästi ihmisiin ja, ihmisiin ja ihmiset toiseen on epäselvä, mutta näyttää kuitenkin, että se olisi ollut joskus marras-joulukuun luokkaa sitten viime vuonna. Mutta toki tämmöisiä yksittäisiä tartuntoja on voinut olla muualla ja, ja tavallaan tämä on voinut kulkeutua ehkä jostain muualtakin sinne paikan päälle, mutta sieltä se nyt kuitenkin järkevin selitys, että sieltä se on lähtenyt leviämään. Tuolta sitten kun on tutkittu esimerkiksi lepakoista sitten, ja myöskin näistä muurhaiskävyistä ja, ja löytyneitä viruksia, niin ehkä varhaisin semmoinen ikään kun edellinen esi-isä tällä viruksella, niin että sillä on ollut sit samoja sukulaisia näissä lepakkoviruksissaan jossain vu- niin kuin ehkä 60 vuoden takana. että Mitä sitten välillä 60 vuotta ja sitten viime vuoden loppuun on, on tapahtunut, niin, niin tavallaan siitä ei ole tämmöistä tarkkaa havaintoa vielä ennen kuin lisää lepakoiden viruksia ehkä saadaan kiinni ja kenties muiden eläinten. Tämä on todennäköisesti pyörinyt siellä niin sanotaan, hevosenkenkälepakoissa tai hekoissa siellä siellä asiassa. Varmaan on voinut pyöriä muuallakin kuin, kuin Wuhanissa, mutta joka tapauksessa tavalla tai toisella sitten. Se on päätynyt sitten loppuvuodesta sinne Wuhanin ja todennäköisesti sinne Wuhanin eläintorille ja sieltä sitten tämä merkittävästi lähtenyt sitten leviämään tartuntaketjuissa ihmistä toiseen.
1: Viimeinen kysymys, professori Olli Vapalahti. Kun nyt on, olen lukenut tietoja, että ainakin noin 40 prosenttia näistä kaikista tartunnoista niin olisi oireettomien, oireettomilta ihmisiltä, niin onko tämä tieteellistä tietoa, että näiden oireettomien aiheuttamien tartuntojen osuus on siis erittäin merkittävä kaikista tartunnoista.
3: Joo, kyllä se, varmaan tota suuruusluokkaa voi olla, se varmaan vähän vaihtelee myös niin kuin epidemiatilanteesta ja maasta toiseen toki, vähän, vähän riippuen näistä rajoitustoimistakin varmaan, mutta... Mutta niin tiedetään ehkä parhaiten tämmöisistä karanteenitartuntojen seuraamisesta, missä kaikki altistuneet on voitu tutkia, tai sitten tämmöisillä risteilylaivaepidemioilla, jossa tavallaan kaikki ihmiset on tavoitettu ja, ja tutkittu, niin nämä oireettomien myös tartuntojen osuus on samaa luokkaa, ja, ja, ja kun lisäksi sitten otetaan huomioon, että Tämä tartuttavuus on suurimmillaan sillä hetkellä, kun oireita alkaa. Eli ihminen on hyvinkin tartuttava pari-kolme päivää ennen oireita. Niin, niin, tota, siinä mielestä on, on varmaan ihan, ihan hyvä arvio. Toki ihmiset, jotka ovat oireisia, niin he yleensä jo tässä vaiheessa osaavat pysytellä niin kuin kotona tai poissa muiden ihmisten ulottuvilta. Ja, ja tota, ongelmallisimpia on sitten kun nämä tartuntatilanteet, joissa ihminen, joka ei tiedä olemansa tartuttava, hän, ei, niin kuin, hän, hän niin kuin, kiertää baareja ja laulaa iloisesti ja huutaa va- 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 vaikkapa jossain urheilumatsissa tai, tai jossain. Ja, ja tällä tavalla saadaan näitä, sitten näitä niin sanottuja supertartutustilanteita, jotka näyttävät, että tosiaan vain parikymmentä prosenttia ehkä tartunnan saaneista sitten kuitenkin aiheuttaa varmaan sen 80 prosenttia tartunnoista. Eli tämä on, tämä on se, niin että jos me vain poimimalla oireelliset henkilöt pois tuolta tartuttamasta, niin voitettu epidemia, niin se olisi jo voidettu. Että tämä on se ongelma, että oireettomatkin sitä voi tartuttaa ja tähän niin maskejakin tarvitaan tämän vuoksi.
1: Professori Olli Vapalahti, kiitoksia paljon haastattelusta.
3: Joo, kiitoksia.
0: Ylepuheessa Ruben Stiller Osa
1: kolme Trump go home. Kamala Harris on Joe Bidenin varapresidenttiehdokas, hän on valinnut afroamerikkalaisen naisen varapresidenttiehdokkaaksi. Mitä merkitystä sillä on? Anu Partanen vastaa, hän on kirjoittanut toimittajana muun muassa The Atlantic ja New York Times lehtiin ja toimii nykyään konsulttina. Anu Partanen, äh, ensiksi mä kysyn sulta äh, tästä Joe Bidenin varapresidentti-ehdokkaasta, jonka hän valitsi. Lausunko nimen oikein, kun lausun sen Kamala Harris?
0: No, hän on itse sanonut, että se nimi on um, intialaista alkuperää, mm-hmm. että se lausutaan komala, eli koma niin kuin pilkku, mutta niin kuin englanninkielisissä nimissä usein, ja etenkin Yhdysvalloissa, jossa ihmiset tulee kaikenlaisista taustoista, niin tähän on usein hyvin epäselvää paikallisellekin, ja sitten siitä kiistellään, että pitäisikö se ääntää niin kuin amerikkalaiset ääntävät, vai pitäisikö se ääntää niin kuin siellä maassa, mistä se nimi alun perin on. Ja itse asiassa tästä oli poliittinen kiista äskettäin Fox Newsin, eli republikaanikanavan, Juontaja kieltäytyi lausumasta sitä nimeä samalla tavalla, millä tämä ehdokas Kamala Harris itse sen lausuu. Ja ja se oli vähän niin kuin, että täällä lausutaan niin kuin amerikkalaiset lausuvat.
1: Kyllä, kyllä kulttuurisodan saa mistä tahansa aikaiseksi. Mitä, äh, miten sä äh, analysoit tätä Bidenin valintaa? Kamala Harris, äh, äh, onko tämä
0: valinta baalien kannalta merkittävä? No kyllähän se on merkittävä. Ehkä jää vielä vähän nähtäväksi tietenkin, että mihin suuntaan siinä on. Se se valinta tavallaan vetää useampiin suuntaan. sitähän on tervehditty nyt, että se on suuri iso asia. Se on ensimmäinen... Afrikkalaisamerikkalainen nainen, ensimmäinen maahanmuuttajataustainen nainen varakäsittelytietokkaan. Joten nyt kun katsoo reaktioita, niin etenkin naiset ja etenkin tiettyyn amerikkalaisiin vähemmistöihin kuuluvat naiset niin juhlii tätä ja pitää tätä tosi tärkeänä. Ja tähdähän on tulkittu, että se on tärkeää myös sen takia, että Joe Biden ikään kuin palkitsee tämän afrikkalaisamerikkalaisen äänestäjäkunnan, joka on hänen vahvin tukensa. Ja toisaalta pyrkii saamaan heidät vaaliuurnille myös tällä valinnalla, koska viime vaaleissa he äänestivät ö, harvinaisen vähän, joten siinä on yksi aspekti. Toisaalta taas sitten tämä demokraattipuolen vasemmistosiipi, joka on ollut tämä Bernie Sandersin kannattajakuva kunta, niin pitää Harrisia liian keskitien kulkijana, että hän ei ole tarpeeksi vasemmalla heidän näkökulmastaan, joten siinä on vähän niin kuin molempiin suuntiin vetäviä elementtejä, mutta kyllä se varmaan kokonaisuudessa vahvistaa Bidenia ja Bidenin tietty kampanja on laskenut, että, että mieluummin tämä yhdistelmä kandidaattia, kuin että he olisivat menneet selvästi vasemmalla olevan kandidaatin kanssa.
1: Anu Partanen, siis kun katsoo näitä ehdokkaita, Trumpia, mistä ei nyt viitsi ihan sen takia, että minut on kuitenkin porvarisesti kasvatettu, niin sanoo, mitä ajattelen. Sitten ajattelee Joe Bidenia, ja Bernie Sandersia. Niin näähän on yhtä, suunnilleen yhtä hyvässä kunnossa kuin, fyysisesti kuin minä, joka ei ole kovin paljon se. Siis tämähän on ihan hirvittävä vanhojen ukkojen galleria. Kysyn sinulta, että eikö nyt demokraatit saanut yhtään nuorempaa, minkä takia ei, ei tullut yhtään nuorempaa ehdokasta, joka olisi niin kuin ollut varten otettava. Niin, että siellä on
0: tämä jostain vahakabinetista vedetty Joe Biden. No, tämä on kyllä hyvä kysymys, kyllä. Sitä itsekin ihmettelin, kun, kun siitä demokraattien esivaaliprosessia seurasi, että kyllähän siellä oli paljon nuoria ehdokkaita, mm. mutta heistä kukaan ei ollut ikään kuin sellainen, että olisi oikeasti ollut juuri niin kuin sanoit, ikään kuin vakavasti otettava ja todella niin hyvä kilpailija. Että kyllähän se kertoo demokraattipuolueesta, että ne on unohtanut ikään kuin kasvattaa ja tukea uusia kykyjä ja uusi sukupolvi. Nuorethan nimenomaan kannatti Bernie Sanders, joka ei no, todellakaan no. nuori, mutta joka on vasemmalla. Että tässä näkyy myös selvästi se, että se demokraattipuolueen ikään kuin valtaa pitävää, puoluekoneistoa hallitseva ja puoluejohto, niin on paljon enemmän ikään kuin keskitien kulkejalle niin sanotusti oikealla kuin taas sitten nuoret äänestäjät. Ja sen takia varmaan ne on sitten vähän niin kuin unohtanut kasvattaa sitä nuoria äänestäjiä, kiinnostavaa ja nuorta kandidaattikuntaa. No
1: kun täällä on yksi tämmöinen äänestäjäryhmä, josta nyt on useammassa jutussa puhuttu, nimittäin suburbians, esikaupunkilaiset. Sanotaan, että näiden vaalien kannalta merkittävä muutos on se, että heidän joukossaan Trumpin kannatus on vähentynyt. Minkälaisesta ryhmästä me puhutaan, kun me puhutaan näistä esikaupunkilaisista?
0: Tämä on tosi oleellinen kysymys, koska Donald Trump on nyt viime aikoina pyrkinyt puhumaan vahvasti tälle. hän puhuu näistä suburban housewives, on hänen terminsä, että esikaupunkien kotiaidit. Ja hän selvästi kuvittelee, että tämä ryhmä on tämmöinen 50-lukulainen, valkoinen, huolissaan siitä, että pahat maahanmuuttajat tulvivat esikaupunkeihin ja rikollisuus nousee. Hän pyrkii puhuttelemaan tätä ryhmää. Mutta tosiasiassahan tämä ryhmä on siis tärkeä vaaleissa ja yleensä on jossain määrin enemmän, republikaaniäänestäjiä, mutta oikeasti nykypäivänä se on huomattavasti jo, se ei ole pelkästään valkoisia, vaan jos ajatellaan kaupunkien naisia, jotka siellä asuvat, niin siellä on aika paljon jo vähemmistöjen edustajia, ja ne on paljon enemmän koulutettuja kuin aikanaan, tai ehkä Trumpin mielikuvissa, joten mä luulen, että tässä monet niistä äänesti Trumpia, koska ne ei pitänyt Hillary Clintonista, ja ne ovat usein talousasioissa poliittisesti siinä mielessä oikealla, mutta tässä tapauksessa tämä Trumpin kaoottinen toimintamalli ei ole selvästikään vedonnut, siltä se nyt näyttää. Ja Kamala Harris itse voi vedota siihen joukkoon, koska hän on siis hyvin koulutettu, hän on toiminut yleisenä syyttäjänä, että hän on siinä mm. mielessä tällainen uranaisen esikuva, joka toisaalta on toiminut tässä niin kuin laki- ja työssä.
1: Ja kun ajatellaan sitä, mitä Trump on saanut aikaan republikaaniselle puolueelle. Ensinnäkin tästä puolueesta ja sen establishmentistä hän on tullut Trumpin panttivankeja. Ja olen kuullut tällaisen analyysin siitä, että, että hän kertakaikkiaan ohitti sen ja mobilisoi nämä joukkonsa niin, että paitsi että hänen Twitter-tiliään pelätään, kenet hän mustamaalla seuraavana, niin pelätään näitä mobiili- Trumpin mobilisoimia massoja. Onko, onko nyt niin, että ö, republikaanipuolueessa on myös hajoamisen mahdollisuus, jos Trump häviää tai jos hänen kautensa niinku jatkuu, ö, niin että tämä puolue joutuu ö, koko ajan seuraamaan hänen poliittista linjaansa, että tämä puolue on tuhoamassa itsensä.
0: No mä en tulkitsisi sitä ihan noin. Itse asiassahan Donald Trump toteuttaa todella paljon sitä politiikkaa, mitä sen puolueen, ihan tämä niin kuin perinteinen republikaanieliitti haluaa. Hänhän leikkaa veroja, hän on purkanut paljon ympäristölainsäädäntöä, hän tukee öljyhtiöitä, kaivosyhtiöitä, mm-hmm. fossiilista energiaa. Et se, se sota, jota ehkä käydään, niin on se, mitä Trump toteuttaa, mistä tämä eliitti ei pidä, niin voi olla ulkopolitiikkaa ja sitten tietenkin nämä kauppasodat yleensä republikaanipuolueen on tukenut globalisaatiota ja vapaata kauppaa ja näin, että siinä on, niin kuin, heillä on joitain tällaisia eri näkemyksiä, mutta tosiasiassa oikeasti mä luulen, että suuri osa republikaanieliitistä on täysin tyytyväinen, koska Trump toteuttaa sitä, mitä halutaan. Toinen kysymys on toki se, että T-kutsuliikehän oli jo Trumpin edeltäjä, joka ikään kuin otti vallan puolessa. Silloinhan jo monet jäsenet yksinkertaisesti paikkojaan kongressissa ja näin, että se puolue on muuttunut myös paljon.
1: No, Me ollaan hirveän Trump-keskeisiä itse asiassa äh, olen itsekin mennyt tähän niin Trumpin temppuun, tähän spektakkelipolitiikkaa, niin että hänen hahmonsa on ikään kuin kaiken tämän keskiössä, mutta itse asiassa hän on amerikkalaisen poliittisen kulttuurin tuote, muun muassa poliittisen viihteellistymisen. M- millä tavalla sinä näet Trumpin ikään kuin, poliittisen kulttuurin tuotteena?
0: No mä itse kyllä ehkä enemmän ajattelen Trumpia Amerikan poliittisten valintojen tuotteena. Siis Yhdysvalloissa on nyt viimeiset 30 vuotta ainakin tehty selkeästi politiikkaa, jossa on, ö, tuloerot on kasvaneet, keskiluokan tavallisten ihmisten elämä on vaikeutunut, näin mm. lyhyesti sanottuna, koulutus, terveydenhoito, tällaiset asiat on tullut kalliimmaksi suhteessa siihen, mitä ne oli ennen suhteessa, palkkoihin ja näin. Ja tämä kaikki on luonut tietenkin valtavaa tyytymättömyyttä ja epäjärjestystä, ja ikään kuin se, että Trump on sitten sen kaiken ilmentymä, niin mun mielestä se kertoo enemmän siitä, mitä valintoja siellä on tehty. Totta kai sitten olet oikeassa siitä, että kyllähän niin kuin varmasti poliittinen kulttuuri ja keskusteluohjelmat ja kaikki on avannut tietä sille, että tällainen kielenkäyttö, tällainen julkishahmo otetaan vaka- niin vakavasti, että häntä äänestetään. Mutta ehkä enemmän mä sanoisin, että Trump on kuitenkin sen politiikan tuotos, mitä siellä on tehty, eikä vaan sen keskustelutavan tai viihteellistymisen Mut, tuotos. Mutta
1: jos Joe Biden valitaan, eli Yhdysvallat on jo niin syvältä poliittiselta kulttuurilta, niin polarisoitunut maa, et itse asiassa tämä polarisoituminen ei muutu yhtään mikskään, koska ö, demokraattien ja välinen kuilu on valtava. Se on identiteettipoliittinen. Niin, että jo, jos me oletetaan, että, että Joe Biden ikään kuin tulisi näyttämölle ja yhdistäisi kansaa, niin näin ei tule tapahtumaan.
0: Ei varmasti tuu. Joo, kyllähän se on ihan selvää, että, että tyypillisesti vaaleissa se on melkein puolet ja puolet. Äänestää aina sitä omaa puoluettaan. Et ei ei, ei mukaan mielestä millään tavalla voi ajatella, että tulee ehdokas, joka yhtäkkiä yhdistää kaikki. Joe Biden, vaikka hän oli pettymys monille demokraateille, että hänestä tulisi ehdokas, koska häntä pidetään keskitienkulkijana ja laimeana ja kaikin puolin epäinnostavana, mutta hänen vahvuus toki on se, että hän on melko sellainen keskitienkulkija ja voi todellakin houkutella Biden, ää, Trumpilta takaisin, Niitä joitakin äänestäjä, jotka esimerkiksi aikanaan äänesti Obamaa ja kääntyi sitten Trumpin puoleen, tai jotka on enemmän työväenluokkaisia tai tämmöistä poliisi-palomiesosastoa, joka vähän niin kuin menee republikaanien ja demokraattien välillä. Et siinä mielessä hän voi houkutella republikaanien ja takaisin, mutta ei, ei mukaan mielestä missään tapauksessa nähtävissä sellaista, että maa jotenkin yhdistyisi nyt sitten yhden ehdokkaan johdolla.
1: No, anu partene viimeinen kysymys, kun mä olen lyönyt vetoa, ja lyöin vetoa Trumpin voiton puolesta sen takia, että yleensä käy aina päinvastoin ja rukoilen, että häviän tämän vedon. Niin äh, mit, mitä tapahtuu, jos Trump valitaan toiselle kaudelle? Siis, äh, tarkoittaako se sitä, että Yhdysvallat, tämä hajoamisen, sisäisen hajoamisen prosessi jatkuu, ja kenties, että hän entistä enemmän käy demokratian instituutioiden kimppuun?
0: No kyllähän se tuntuu aika katastrofaaliselta vaihtoehdolta. Ottaen huomioon, että hän on nyt jo pystynyt ja tehnyt niin valtavasti haittaa esimerkiksi ilmastonmuutoksen vastaiselle taistelulle, että hän on pystynyt täysin purkamaan sääntelyä, pystynyt alentamaan veroja, pystynyt toimimaan yllättävänkin paljon ihan itsenäisesti. Ja ottaen huomioon, että hänen tapansa hallitaan ainoastaan tuoda lisää, lisää erimielisyyksiä, lisää jakoa, niin ihan koko meidän planeetan kannalta mä ajattelen, että on kyllä järkyttävät vaikutukset sillä jos Trump valitaan uudestaan. Mehän ei sinänsä suoraan tiedetä, mitä hän aikoo tehdä. Hän ei ole mitenkään tässä kampanjassaan nyt niin kuin ilmaissut mitään, mitään tavoitteita ensi tai muuta, mutta voi kuvitella, että se on samaa kuin mitä tähän saakka, ja pääasiassahan se on kaauksen luomista ollut.
1: Anu Partanen, kiitoksia paljon haastattelusta. Kiitos. Ylepuheessa. Ruben Stiller. Osa neljä. Onko USA taantuva suurvalta? Risto Ei Penttilä on Oxfordissa väitellyt filosofian tohtoria, Nordic West Officin toimitusjohtaja.
4: Ei, sun puhelu on auki näkyy. Joo, laitan sen non. kiinni. sen kiinni? Joo. Uh, Risto
1: E. J. Pentlän, Nordic West Officin toimitusjohtaja. Esitän sinulle heti tähän alkuun uh, tämmöisen uh, vision taantuvasta suurvallasta, jonka nimi on Yhdysvallat, joka on hajoamassa sisäisiin ristiriitoihinsa ja jonka asema kansainvälisesti heikkenee niin, että Kiina menee ohi. Mitä sanot tästä visiosta?
4: Kyllä tuo on uskottava visio, nimenomaan jos verrataan Kiinaa ja siihen, että Kiina on ottamassa paikkaa kolmen suurvallan ykkösenä, siis Euroopan, Yhdysvaltain ja Kiinan välisessä kilpailussa, niin kyllähän se näyttää taantuvalta suurvallalta. Ja, ja, ja kun katsoo tätä kaoottista poliittista tilannetta ja keskustelua, niin tulee Rooman viimeiset hetket mieleen. Mutta kun katsoo uh, Yhdysvaltain uh, tätä hi- historiallista rekordia, niin vielä mä en ihan sanoisi, että se on mennyt mahdollisuus tulla uudestaan vahvaksi, että kun katsotaan nyt kuitenkin viimeisen sadan vuoden aikana, Yhdysvallat on voittanut, peitonnut keisarillisen Saksan ja natsisaksan ja keisarillisen Japanin ja Neuvostoliiton, niin kyllä on hyvin mahdollista, että tässä taistelussa Kiinan kanssa sekä taloudellisesti, poliittisesti, sotilaallisesti, niin Yhdysvallat taas kerran vetää pidemmän korren. Mutta tällä hetkellä taantuvassa urvalta on hyvä ilmaus.
1: No, minkälaisena hahmona sinä uskot, että Trump tulee jäämään historiaan? Valitaan häntä sitten toiselle kaudelle tai ei, Miten tämä, tämä hänen, hänen öö, öö, asemansa, tule, minkälainen tulee olemaan
4: historiankirjoituksessa? No kyllä häntä tullaan pitämään tämän käännekohdan symbolina. Ja tämä käännekohtahan on siis se, että me olemme siirtymässä vapauden ajasta pelon aikaan, taikka vapauden ajasta vastuullisuuden aikaan. 30 vuotta on harjoitettu liberaalia talouspolitiikkaa, liberaalia politiikkaa myöskin muuten. Ja nyt siitä ollaan sitten siirtymässä toisen tyyppiseen maailmaan, jossa valtioiden rooli on varmasti vahvempi kuin tähän saakka. Ja tässä murroksessa varmaan nähdään kaksi, ehkä kolmekin symbolia. Yksi on Trump, toinen on korona virus, joka on selvästi se, joka jää historiaan myöskin. Ehkä sitten Brexit on se kolmas asia, mutta tämmöinen äärimmäinen esimerkki kansallisesta populismista ja populismista yleensäkin, joka olisi voinut olla tämmöinen korjausliike, mutta näyttikin johtavan sitten aika suureen kaukseen.
1: No aika moni on pettynyt. Sellainenkin ihminen, kuten esimerkiksi allekirjoittanut, joka on suhtautunut varsin myönteisesti USAhan. Aika moni meistä on pettynyt Yhdysvaltain poliittiseen kulttuuriin, politiikan viihteellistymiseen, tähän soundbite-kulttuuriin, jossa heitetään jotain iskulauseita, sinänsä tyhjiä iskulauseita. Oletko sinä pettynyt Trumpin kaudella Yhdysvaltain poliittiseen kulttuuriin?
4: Kyllä, ehdottomasti. Kyllä, ehdottomasti. Täytyy ajatella niin, että kun Alexis de Tocqueville, joka oli tämä kuuluisa ranskalainen kirjoittaja 1800-luvulla, joka kirjoitti kirjan Demokratia Amerikassa, niin jos hän nyt matkustaisi uudelleen siellä, niin hän varmaan kirjoittaisi kirjan nimeltä Poliittinen sirkus Amerikassa. Eli kyllä se on nyt kääntynyt siihen, että tässäkin mennään ikään kuin tämmöisen politiikkamarkkinana ajattelun äärilaitaan. Vieläkään mä en ihan kokonaan, siis mun mielestä se on kaattinen tilanne ja poliittinen sirkus ja olen pettynyt, mutta se, että, että, että Yhdysvalloissa kaikki reaktiot on aina äärimmäisiä verrattuna Eurooppaan, jossa meillä on toisenlaiset instituutiot, toisenlaiset poliittiset järjestelmät ja, ja voi olla, että tämmöinen niin murros johtaa parempaan ja siihen minä edelleen yritän uskoa, mutta olen pettynyt tällä hetkellä. Ö-
1: Minkälaisia seurauksia, jos otetaan se paineiskenaario, että Trump valitaan toiselle kaudelle, minkälaisia seurauksia siitä on Suomelle?
4: Suomi on jo huomannut, että olemme siirtyneet kansainvälisten instituutioiden ja kansainvälisten yhteisten pelisääntöjen maailmasta takaisin. Raakaan, realipolitiikkaan sekä kaupankäynnissä että turvallisuuspolitiikassa, että, että vaikkapa nyt tämän pandemian hoitamisessa ja, ja silloin se tarkoittaisi sitä, että, että tämmöinen maailma jatkuu ja meidän pitää ikään kuin miettiä pikemminkin sitä, että miten me tulimme toimeen aikaisemmin samanlaisena jaksoina, oli se sitten kylmää sotaa tai osana 1800-luvun Venäjää, kuin tämä Euroopan unionin jakso, jossa harmonisesti mentiin yhteistyössä eteenpäin ja jossa transatlanttinen suhde oli vankka. Että, että jatkoa tälle ikään kuin uudelle ää, kamppailupolitiikan aikakaudelle, joka sitten kauppapolitiikassa on vaikeaa. Ää, tää, nimenomaan suomalaisten yritysten kannalta tämä teknologiasota Kiinan ja Yhdysvaltojen välillä on Erittäin haastava, koska se saa, tai johtaa sellaiseen tilanteeseen, että, että kaikki se, mikä myydään Kiinassa, pitää myöskin tuottaa Kiinassa ja kaikki se, mikä myydään Yhdysvalloissa, pitää tuottaa Länsimaissa. Eli tämmöinen ä, iso muutos, joka nyt on tällä hetkellä väliaikainen, niin jatkuisi ja kyllä se haastavampi maailma olisi hyvänä asiana. Tietenkin sanotaan se, että Trump ei tykkää käydä sotia. Ja siinä mielessä tuota, sellainen ää, ää, suuri uhkakuva näyttää pienemmältä kuin normaali ää, yhdysvaltalaisen presidentin aikana.
1: Ristei J. Penttilän, Nordic West Officein toimitusjohtaja. Yhdysvallat on ollut tällainen ää, liberaalin demokratian lippulaiva. Jonkinlainen ää, vapaan maailmanjohtaja niin kuin ennen sano. Onko tämä ajatus siitä, että Yhdysvallat on tämä liberaalin maailman majakka, niin onko se kokenut tässä Trumpin kaudella konkurssin?
4: Joo, kyllä ja Trump ei kauheasti ole sitä halunnut edes ylläpitää, vaan on halunnut korostaa Yhdysvaltain kansallisia etuja, omia etuja, kaupallisia etuja, mutta kyllä tämä Yhdysvaltain... Alamäkit vapaamaailman majakkana, niin niin oikeastaan alkoi siitä vuodesta 2003 Irakin sota, jossa kansainvälinen yhteisö ei oikein uskonut niihin syihin, miksi sinne mentiin ja siitä tuli kaos. Obaman aikana itse asiassa nämä haastajat Venäjä, Kiina huomasivat, jopa Eurooppakin huomasi, että Yhdysvallat ei enää ole päättäväinen kansainvälisessä politiikassa, nähtiin, että se on heikko. Se vei äh, Yhdysvaltain asemaa äh, tuota, alaspäin ja nyt sitten Trumpin ja äh, tuota, äh, sekä äh, ystävien että vihollisten kimppuun hyökkääminen äh, kauppasodalla ja teknologiasodalla niin, äh, on ehkä sitten ollut viimeinen niitti tähän arkkuun, mutta, mutta tuota, jo siellä jos presidentin vaaleja, ja nämä voi muuttua uudestaan.
1: No, Risto I. Penttilä, mä olen lyönyt vetoa yhden ystäväni kanssa, pessimisti olen, äh, siitä huolimatta, että mielipidetiedusteluissa Biden on johdolla, niin olen lyönyt vetoa Trumpin äh, voiton puolesta. Mitä sanot tästä minun vedostani? O- Oletko sinä, äh, kuinka varma olet presidentinvaalien tuloksesta itse?
4: No yhtä varmaan, kun viimeksiitä, viimeksi siitä, että Trumpia ei vä- valita, niin yhtä niin, 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 varmaan olen nyt. Ja tota, että kyllä se sun veto vielä voi tulla, tuota, ää, voit sen voittaa. Ää, joo, mutta todennäköisyyshän on toinen. Ja, 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 mutta että jos tämä talous kaikesta huolimatta lähtee nopeaan kasvuun, ja, ja tuota, niin on se ihan mahdollista, että Trump sieltä vielä tulee.
1: Millä tavalla Trump on tällä ensimmäisellä kaudellaan sinun mielestäsi heikentänyt Yhdysvaltain asemaa kansainvälisessä politiikassa?
4: No, kaikessa siitä, mikä on ollut sitä perinteistä kansainvälistä politiikkaa, niin Yhdysvaltain asema on heikentynyt, eli kansainväliset organisaatiot, niissähän ei ole kauhean paljon viihtynyt. Sitten myöskin transatlanttinen suhde, suhde Eurooppaan ja niin edespäin, kaikessa näissähän Yhdysvaltain asema on heikentynyt. Mutta jos ajatellaan tilannetta ennen tätä koronavirusta, niin taloudella meni tosi hyvin ja työllisyysluvut ty- ty- oli kaikkien aikojen parhaat kaikissa ryhmissä, oli suuria ongelmia ja muuta, mutta tämmöinen taloudellinen ä, moottori oli käynnistynyt, tai kaikki oli uskonut, että se talous olisi ä, ä, sakannut jo paljon aikaisemmin, ja, ja, ja se vaan meni eteenpäin, että ei se nyt kaikki ollut huonoa siihen saakka, kun tämä pandemia iski.
1: Minulla on semmoinen muistikuva Risto eiji että kun olen edellisen kerran haastatellut sinua, niin se viittasit siinä haastattelussa keessarien aikakauteen, että me ollaan menossa tämmöisiin
4: kesärien
1: aikakauteen.
4: Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että henkilökohtaiset suurvaltasuhteet on tärkeitä ja, ja sitä, että, että, että suurvallat personifoituu, Venäjä on Putin ja Kiina on Xi ja Yhdysvallat on Trump ja kohta mahdollisesti Biden ja silloin se, että ketkä tulee toistensa kanssa toimeen on tärkeää, ei enää instituutiot, ei enää ne pelinsäännöt, jotka on yhteisesti kehitetty ja kyllä mä, vaikka Euroopalla nyt tämmöistä persoonaa ei ole, ehkä Angela Merkel, niin kyllä Eurooppa osallistuu tähän myöskin, tähän tällaiseen uuteen imperiumin taisteluun, jossa jokaisella on kaksi tavoitetta. Ensimmäinen on hallita omaa maanosaansa suvereenisti ja sitten toinen on tässä kilpailussa muiden suurvaltojen kanssa menestyä taloudellisesti, poliittisesti mahdollisimman hyvin ja vielä vähän toisten kustannuksella. Ja tuota, siihen mä viittasin tässä niin kuin palussa tämmöiseen keisarilliseen maailmaan, niin tuota, kyllä mä näen, että, että tämmöiset piirteet tulee jatkumaan, vaikka kävisi presidentinvaaleissa Yhdysvalloissa miten vaan.
1: Viimeinen kysymys Risto I. Mitä mieltä olet demokraattien ehdokkaasta Joe Bidenista? Kuinka hyvänä ehdokkaana pidät häntä?
4: Kyllä minä pidän sitä aika heikkona ehdokkaana sen takia, että että hänestä ei välity visiota tai voimaa tai näkemystä tai sellaista, mitä on totuttu johtajassa näkemään. Mutta samaan aikaan hän on kyllä vastamyrkky Trumpille, että kaikki hänen politiikkasuositukset on sellaisia, joiden kanssa eurooppalaisten ja suomalaisten suhteellisen helppo elää. Joten vaikka henkilönä mun mielestä hän ei nyt valtaisan karismaattinen ole, niin uskon, että hänen hallintonsa täyttyy aika perinteistä demokraateista. Iso kysymys on se, että kuinka vasemmalle kohti tämmöistä milleniaalista sosialismia sitten tämä administraatio menee, mutta, mutta ehkä se joka tapauksessa on suunta, mihin maailma on menossa kohti tämmöistä uutta sosialismia.
1: Mielenkiintoinen visio. Risto Ippentila, kiitoksia haastattelusta. Kiitos. Ylepuheessa Ruben Stiller. Koska ohjelman alussa olin huonolla tuulella koronajonojen takia, niin minulla on nyt velvollisuus olla jollain tavalla optimistinen tässä lopussa, positiivinen. No niin, muutamia positiivisuuden aiheita. Ensinnäkin, mehän olemme nähneet jo tämän kriisin kerran, joten me tiedämme, mitä pitää tehdä. Tämä on helpompaa, tämä koronarajoituksiin suhtautuminen toisella kerralla. Toiseksi, loka marraskuussa saamme tietoja ainakin kahdesta rokotteesta, jotka ovat kolmosvaiheen testeisiä. Odotan sieltä hyvää uutista. Kolmanneksi, me asumme Suomessa, me olemme kaikki etuoikeutettuja, miettikääpä sitä ja tuntekaa syyllisyyttä.